0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Mira Lukovac, bekannt als Sängerin, Songwriterin, Produzentin, Live-Artist. Was darf ich noch ergänzen dazu?
1: Äh, mir fällt gerade nichts ein. <lacht> Habe ich alles, alles beschrieben, ich machen, was ja.
0: es gibt. Hast du irgendwas Besonderes am Herzen, worüber du heute reden möchtest?
1: Um, <lacht> Na. Jetzt, wenn du mich so direkt fragst, äh, am Herzen, ich ess, ich rede gerne über Essen. <lacht> ja, Gesundheit immer, immer gut und wichtig, P Kulturpolitik. Eher, das sind so eher so große Begriffe, die wir an, äh, an denen wir andocken können.
0: Ja, du fragst es sicher, wie so Bonusrunde? Mhm. Wir haben ein Glücksrad hier stehen und je nachdem, welche Farbe eintritt, rot oder blau, wird eine Motivationskarte gezogen oder eine mhm. philosophische Frage gestellt. Mhm. Mira, bist du bereit fürs erste Mal drehen?
1: Ich bin bereit. Dann bitte. Alright.
0: Und wir haben, Rot, eine Motivationskarte.
1: Mhm. Okay. Und da steht es, das lese ich jetzt vor. Ja. The best way to get something done is to begin. Mhm. Und ich soll das jetzt interpretieren? Wenn du möchtest, ja. The, wa the best way to get something done is to begin. Um ja, voll. Also ich bin im Vergleich zu vielen FreundInnen und KollegInnen keine Prokrastinatorin, wie sagt man, Pro Prokrastinator. Ähm, also natürlich manchmal schon, wenn man was wirklich auf die Nerven geht. Aber, und ich steuere zum Beispiel, das, das schiebe ich natürlich vor mich hin. Aber ich weiß mittlerweile schon so genau, dass es mir so viel besser gehen wird und all das Gewicht, das auf mir lastet, wenn ich etwas tun muss und es nicht tue, wenn ich es einfach tue. Ich weiß einfach, wie es dass alles besser wird und laufe dann nicht lange davor weg. Und ich sehe viele FreundInnen damit strugglen. Man kann ihnen nicht helfen, außer sie vielleicht zu pushen, aber es funktioniert auch nicht immer. Ähm, da bin ich sehr froh und deswegen äh, kann ich mich damit ganz gut identifizieren. Ich äh, fange dann auch einfach an.
0: Genau. Da gibt es kein <lacht> besonderes Mittel, wie du dann einfach loslegst? Oder?
1: Ich, muss, ich nehme mir die Zeit. Ich schaue, wo ich äh, noch irgendwo ähm, Zeit dafür habe und schreibe es in den Kalender. Und ähm, Das heißt nicht, dass ich dann vielleicht eine Stunde später anfange, aber ich versuche es mir halt irgendwie so angenehm wie möglich zu gestalten. Und Struktur gibt mir unglaublich viel Halt. Das heißt, ich plane, wie ich das jetzt angehe. Und äh, wenn ich weiß, aha, das ist der schwierige Punkt, wo ich nicht weiterkomme, dann lege ich mir schon zurecht, wen könnte ich anrufen, der mir dabei hilft, wer könnte mir hier vielleicht Infos geben, die ich nicht habe, weil ich nicht weiß, wie das und das geht oder was ist das Unangenehme dran, dann versuche ich mich damit zu konfrontieren, genau, es ist eh, es ist, es ist schwierig, also ich glaube, man ist manchmal vielleicht einfach der Typ für sowas oder nicht und manche Sachen sind sicher zacher als die anderen.
0: Umgelegt auf deine Musik, hast du da ein Beispiel, wie du da vorangegangen bist? Mhm. Zum Beispiel, vor kurzem ist das, die aktuelle Single von 5K HD mhm. Consider mhm. herausgekommen. War das da genauso? Von Punkt Null zum Release? Kann, yeah. Kannst du da das irgendwie beschreiben? Yeah. Wie, wie das da für dich funktioniert, auch so locker?
1: Ähm... Um verschieden. Also da gab es viele verschiedene Stationen. Da arbeite ich ja vor allem mit Manu Meier zusammen. Also wir machen das ziemlich zu zweit. Ähm, also die Kompositionsarbeit, aber auch die Planung und so. Für alles, wie wir das haben wollen und so. Ähm, da ist es so gewesen, ich meine beim Komponieren und beim Schreiben generell ist egal, ob ich das allein mache oder Wobei doch, wenn ich es mit Leuten mache, dann, dann muss man schon ein bisschen was planen. einfach Man nimmt sich meistens Zeit, man sagt, hey, in der Woche, damit das irgendwie so entspannt wie möglich ist, nicht, dass man einen Zwei-Stunden-Termin hat und in dem muss dann was geschrieben werden, möglichst was Gutes oder so, sondern man sagt, hey, wir, und im, ja, da nehmen wir uns eine Woche oder mehrere Tage oder so viel Zeit wie möglich frei und treffen uns im Studio und machen was. Und das war so, dass wir im August letzten Jahres uns Zeit genommen haben, wirklich ohne große Pläne und dann haben wir wirklich in zwei Wochen viel geschrieben zusammen und dann ist das brach gelegen für äh, vier, fünf Monate und dann haben wir gesagt, da, da machen wir jetzt weiter, Januar Februar und hatten da irgendwie so eine Phase und da ist dann Consider fertig geworden und wir haben gesagt, jetzt wollen wir mal wieder was rausbringen, weil es schon so, it's been a long time. Ähm, genau, also das war so eine Mischung aus, also ich glaube, sich was vornehmen und sich hinsetzen und sich aber in dem, wo man sich was vornimmt, Freiräume schaffen. Ich glaube, das ist wichtig. Also, dass man nicht sagt, an dem einen Tag muss ich eine Idee haben oder an dem Tag muss das erledigt werden, sondern zwei Wochen. Und wenn es Uhrzeit ist und niemanden und wir lieber schwimmen gehen wollen oder fernschauen, I don't know, dann muss es das halt auch sein. Im kreativen Prozess. Genau. Und sonst, ja, ich setze mich einfach schon gern hin und mache Pläne. Ich liebe Pläne machen. Deswegen geht das dann bei mir dann auch recht schnell voran?
0: Ist es aber dann öfters so, dass das wirklich so eingehalten wird oder ist das die eigene Sicherheit, die Pläne? Wie oft passiert es dann, dass Pläne die über den Pläne den
1: Hafen ja. halt? ähm, passiert natürlich auch, gehört dazu. Man spürt meistens vorher, ob es klappen wird oder nicht, je nachdem mit wem. Ich bin schon, ich bin da sehr strukturiert, ich liebe eben meine Pläne und Strukturen und ich liebe es auch wenn sie eingehalten werden, ich liebe Pünktlichkeit, ich liebe all diese Sachen, das klingt jetzt mega verkrampft und urwerkmäßig. Und, und, ähm, Innerhalb dieses Uhrwerks, unter Anführungszeichen, äh, bewege ich mich halt voll frei. Und mir gibt es Sicherheit, in diesem Strukturding, in diesem Uhrwerk, wenn man das verwenden möchte, das war, ähm, bin ich, kann ich floaten und kann alles passieren jetzt habe ich deine Frage vergessen wie war das nochmal?
0: was war die Frage, ich habe dir so <lacht> zugehört Ja, wie oft ist passiert, dass die Pläne ja. über den Haufen geworfen werden dann
1: ich muss zugeben, meistens eher durchaus äußere Einflüsse also wenn man krank wird oder so also nicht so oft zum Glück genau, und beziehungsweise man muss dann halt auch äh, akzeptieren wenn man merkt, es funktioniert was nicht eine Kollaboration oder man kommt einfach nicht zusammen wegen den Terminen, oder es macht einfach gerade nicht Klick irgendwie. Also, wir hatten das bei 5KHD auch, das ist schon länger her, aber dass wir uns hingesetzt haben und wirklich so ganz, ganz bemüht versucht haben, Ideen zu haben. Und je nachdem, wie man das langfristig miteinander macht, also wie, wie, wie der Vibe ist, einfach miteinander. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und da haben wir auch mal fünf Wochen einfach damit verbracht, keine Ideen zu haben. Oder das würden jetzt andere anders benennen, aber ich hatte kaum Ideen in der Zeit. Und dann eben bis im August zwei Wochen im Studio und schreibst ein Album. So, also das kann irgendwie kann auch passieren. Muss ich mir kurz die Nase putzen? Da.
0: <lacht> Nimm dir die Zeit, die du brauchst.
1: Wird das rausgeschnitten oder bleibt das als, als Authentizität drinnen?
0: Wenn du das gern drinnen hast, nein. dann bleibt es drin. Nein,
1: nein, nein. Wie, wie du magst, mir ist egal.
0: Dann bleibt es drin. Mhm. Und, aber dazu, ihr habt ja dann eine Idee gehabt äh, mit Consider. Mhm. Und wie, ist dieser, wie entscheidet ihr dann in der Gruppe oder du alleine oder zu zweit, mhm. wenn du sagst, du mit der zweiten Person, was das erste Lied ist, das dann veröffentlicht wird? Mhm. Ich stelle mir das schwer, sehr schwer vor, wenn ich bin selbst kein Musiker. Mhm. Ähm, ich höre es dann ja nur als Ergebnis, das ja. rauskommt. Aber... Wie, wie sind da die Prozesse?
1: Also von dem Material, das man macht, welches man dann wann wie re und genau, so. Genau, ja. Also kommt darauf an, wie man. Also das ist dann schon so ein bisschen eine Marketingfrage mit den Sachen. Setze ich mich grundsätzlich eh voll gerne auseinander, aber es ist natürlich dann eine Spur weniger kreativ unter Anführungszeichen. Also es hat natürlich einen gewissen Kreativitätsteil diese diese Dinge. Ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich will im Oktober ein Album rausbringen mit 5KHD, dann hätten wir, was haben wir jetzt, wir haben jetzt März, dann hätten, müssten wir jetzt schon einen fertigen Plan haben, wann wir, wie ähm, wir releasen. Wir lassen es aber noch ein bisschen auf uns zukommen. Wir haben Material, sehr viel. Ich verrate das jetzt einfach alles schon. Äh, weil du der Erste bist, der mich fragt. Und wir haben uns aber gedacht, egal was passiert, wir wollen im Winter jetzt noch einfach was rausbringen, weil wir jetzt auch im April auf Tour sind und wir haben einfach Lust und es sollte mal wieder was rauskommen und wir schauen mal, was passiert und, und bringen das mal raus und, und, und schauen, ob die Leute noch zuhören und ob sie uns noch mögen und so und arbeiten damit mit dem Video, das wir gedreht haben und so weiter. Also wir haben das, den Song so ausgewählt, dass wir uns gedacht haben, wir wollen nicht so das Größte verraten, was so momentan unsere musikalische Vision ist. Aber wir wollen auch nicht äh, zu viel zurückhalten natürlich. Weißt du, wie ich meine? Also es ist so, wir haben, uns, wir haben uns jetzt nicht den größten Banger ausgesucht vom Album, also von dem Material, das wir womöglich auf ein Album drauf tun. Aus, also äh, ganz sehr bewusst haben wir das gemacht, genau. Ähm, das wollen wir uns noch ein bisschen aufsparen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber also ich, mir dachte der Song voll, aber er ist so ein guter Albumtrack eigentlich, der so dazwischen sehr gut passt.
0: Gab es dann andere Leute, die gesagt haben, wo ja der große Banger so als erster... Veröffentlicht werden.
1: Wir haben darüber diskutiert, vor allem Manu und ich. Wir sind sehr viel im Dialog und also das Interessante ist, ich glaube, wir verbringen genauso viel Zeit darüber zu diskutieren, was wir wie wann machen, mit wem, wie, wie, das, wie die Studioarbeit selber. Also wir diskutieren ja extrem viel darüber, wonach wir uns, also was uns wurscht sein sollte und wonach wir uns schon vielleicht richten wollen. Ähm, genau, also da. Gab es jemanden, der... na, wir haben nur zu zweit darüber gesprochen, ob es vielleicht blöd ist. Jetzt nicht irgendwie was voll... Das Ding ist, man muss halt auch immer nach, nach Kapazitäten schauen und da noch was auch unmittelbar passieren wird. Weil wenn wir jetzt irgendwie so die große Hit-Single, also ich sage jetzt nicht, dass wir die haben, aber ich finde schon, <lacht> äh, schon rausgebracht hätten, dann, dann würde das schon signalisieren von einer Marketing-Ebene, da kommt jetzt bald was Großes. Und das, wir wollten einfach mal uns wieder eingrooven mit den Leuten, weil es einfach zwei Jahre, glaube ich, jetzt waren, seit, der, seit dem letzten Single-Release. Und kann auch sein, dass wir dann im November noch eine Sache releasen und dann immer noch kein Album kommt. Also wir schauen uns das gerade sehr, sehr entspannt an, weil wir gerade Lust haben. Und das ist eine sehr privilegierte Luxussituation.
0: Du hast das Wort Hit-Single erwähnt. Was ist dein Rezept für eine hit single
1: Okay, in dem Wort Hit-Single sind ja zwei Worte und ich habe jetzt in den letzten, letzten Jahr gelernt, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Um, ein Hit ist anscheinend etwas, was einfach, einfach ein super, super Song ist, anscheinend, der einfach auch den Fans von einem Projekt, von einer Band, von einem Act auf jeden Fall gefällt und die das feiern. Aber eine Single ist etwas, was jetzt zum Beispiel ein Album auf einer kommerziellen Ebene wirklich wohin befördern kann. Also die wirklich gezielt ähm, Prozesse in Gang bringt. Das klingt jetzt mega, das ist totales Marketing-Geschwafel und ich bin da sicher keine Expertin, aber das ist anscheinend der Unterschied, weil ich finde... Ähm, das ist, das, also ich, ich bin von den meisten Songs überzeugt, wo ich äh, Teil davon bin, in der Arbeit da, dafür, ähm, dass es Hits sind, aber nicht alles sind Singles, weil sie nicht alle dieses Ding befördern, dahin, dass man dann das ganze Album hören will, keine Ahnung. Das, das ist leider etwas, wo man sich halt, wenn man selber managt, viel managt und viele Entscheidungen treffen möchte, auch für seine Projekte, um das nicht in fremde Hände zu geben, wo man sich halt reinfühlen und denken möchte, genau ansonsten machen das eigentlich andere Leute, die das sicher gut können aber es gibt auch Leute, die das komplett falsch eingeschätzt haben und dann ähm, die falschen unter Anführungszeichen, Singles ausgesucht haben für ein Album Ja.
0: passiert <lacht> leider auch dann
1: <lacht> ja genau, also ich, ich glaube mir ist es jetzt in dem Sinn ich kenne mir jetzt bei meinen Projekten das nicht so glaube ich nicht, dass wir so falsche Songs ausgesucht haben aber manchmal entscheidet man sich auch dagegen. Da sagt man, hey, der Song ist so wichtig, der muss raus, der muss als Single raus. Auch wenn es nicht der Beförderer ist, so quasi.
0: Aber wie ist das, was mir oft auffällt in der Gegenwart, wenn Alben, falls überhaupt Alben veröffentlicht werden, hast man, wenn es zehn Lieder sind, oft mindestens die Hälfte im Vorhinein schon zum Anhören. Yeah. Wie, wie stehst du zu dem? Willst du dir dann irgendwie den Spaß im Vorhinein nicht verderben lassen? Hörst du dir das alles an von irgendjemandem, den du gut findest? Oder ist dir das egal? Oder du verstehst du es als Künstlerin selber, wieso das hm. passiert?
1: Ja, eben. Das ist alles Marketing und Werbung quasi. Es gibt Bands, die das weniger machen. Also Big Thief fällt mir jetzt gerade ein, einer meiner favorite Bands Rund um die Songwriterin äh, Adrian Lenker. Ganz tolle Person, Gitarristin, Sängerin, Songwriter. Ähm, ich glaube, die weiß nicht, ob die überhaupt Singles rausbringen. Da kommt einfach das Album und fertig. Und es klingt doch so, als hätten sie alles in einem, in einem Stück aufgenommen. Äh, ich kann das schon sehr gut vor äh, mir sehr gut vorstellen, wieso man das so und so entscheidet und verstehe das habe auch nichts dagegen grundsätzlich. Es ist eher schön, wenn man merkt, es baut sich eben eine Erwartung auf und die Leute freuen sich auch schon drauf. Und es ist halt auch einfach rein werbetechnisch, jetzt klinge ich voll wie die alte Werbetante, ähm, aber es ist, halt, es ist halt dann einfach schade, wenn du quasi deine Crowd nicht genügend vorbereitet hast, so dass nicht alle mitkriegen, dass du was machst. Also es ist tatsächlich so ein, wie viele Menschen erreichst du, denen das sicher gefällt. Und dann, ja, am Ende sind es Algorithmen. Das ist ein total ekelhaftes Thema eigentlich. Aber ich wünschte natürlich, dass es anders funktionieren würde und dass dann einfach, wenn man was rausbringt, auch ohne jegliche Werbung davor, dass es dann einfach alle sofort sehen. Aber ich glaube, auch mit unseren Gewohnheiten auf Social Media und so ist es halt einfach nicht gegeben, dass man dann alles mitkriegt von den Leuten, die einen potenziell interessieren oder die man eh schon kennt. Von dem her ist das ein sinnvoller Prozess, so Sachen zu releasen, Genau, und es macht ja auch Spaß, so zu teasen. Und ja, die, manche Leute bringen dann wirklich schon so fünf Singles raus, bevor das Album kommt. Und ich glaube nicht, dass man dadurch was spoilert. Also schon spoilert, aber ich glaube nicht, dass man dann sich nicht das Album anhört. Im Gegenteil, je mehr einem davon gefällt, desto mehr wird man sich denken, okay, cool, jetzt ist das Album endlich da, jetzt können wir alles anhören. Je nachdem, was man für eine Hörgewohnheit hat.
0: Mira, darf ich dich ein ja. weiteres Mal bitten, das Rad zu drehen?
1: Ich mache so lange Antworten, gell, tut mir leid. Und.
0: Wir haben blau, eine philosophische Frage.
1: Sehr gut. In welchem Bereich deines Lebens bist du am glücklichsten? No, servus. Mhm. In welchem Bereich deines Lebens bist du am glücklichsten? Also ich, 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 ich verwende mittlerweile ein bisschen den Begriff OCD. <lacht> Obsessive Compulsive Disorder. Für mich ist kein Disorder, für mich ist ein uh, just who I am. Ich, ich mag einfach meine Strukturen, glaube ich. Und ich liebe sie so sehr, weil sie mir so viel Halt geben und so viel Stabilität, die ich vielleicht von außen nicht bekomme. Weil es gibt keine Sicherheiten im Leben. Auch wenn du, weiß ich nicht, einen Job hast, wo du fix Pension bekommst, solche Sachen. Ich bin selbstständig. Was für Sicherheiten gibt es da? Keine. Genau, gar keine. Ähm, also meine Strukturen, würde ich sagen. Meine Rituale. Ich bin ein Ritualmensch. In der Früh drehe ich das, den Wasserkocher auf, mache mir meinen Tee, mache mir meinen zweiten Tee, weil ich trinke immer einen momentan einen Kisselpuppeltee und dann mache ich mir meinen Grüntee, also der eine für den Magen und der andere fürs Wachwerden und dann mache ich mir einen Porridge ähm, und dann schaue ich mir meistens was auf YouTube an und das ist so eine perfekte Vorbereitung für den Tag und macht mich irgendwie safe. Also das ist mein, und das, das macht mich sehr glücklich und ich mag es auch besonders, wenn es Menschen auch an mir schätzen, diesen, diese Charaktereigenschaft Natürlich, die andere Seite der Medaille ist dann, ähm, wenn man es unbedingt braucht, ähm, um glücklich zu sein. Aber ich habe bemerkt, dass das Unterbrechen der Rituale genauso wichtig ist. Dazu gibt es sogar einen Song von 5 Cage, der heißt Kill Your Rituals, weil es wichtig ist, manchmal das zu unterbrechen und nicht zu haben, damit man wieder neue Rituale ähm, macht und, und schaut, was jetzt gerade besser passt und so. Genau. Ja, meine Strukturen. <lacht> ja.
0: Ist es leichter für dich eigentlich zu sagen, was, dir, was dich glücklich macht, oder leichter zu sagen, was dir im Moment nicht passt? Weil ich merke oft, es ist leichter vielleicht zu sagen, irgendwas gefällt mir nicht, anstatt zu sagen, irgendwas gefällt mir gut.
1: Mhm, stimmt, ja. Ich glaube, das ist aber generell so, dass man, so wie die News, also die Na Nachrichten am Abend, ähm, oder wann auch immer man die hört, die... Berichten ja auch von den schlechten, also von den, also zu Prozent von den Dingen, die halt falsch gelaufen sind, nicht optimal gelaufen sind. Also, es ist wie, also ich kann mich kaum erinnern, einfach an, hey, heute haben wir alles richtig gemacht oder heute war das sehr gut. Es ist halt auf jeden Fall seltener. Ich glaube, das ist auch einfach so eine Sache, die der Mensch so macht mittlerweile. Ich glaube, ich kann. Beides mittlerweile. Ich war, ich, bin, ich war sehr lange eine große Pessimistin und jetzt glaube ich, bin ich immer noch eine, also Pessimistin, ich würde es Realismus nennen. Und jetzt bin ich aber schon so, dass ich finde wichtig, vor allem in Gruppen, wenn man miteinander arbeitet oder wenn man miteinander ist, aber auch natürlich auch in Freundinenschaften, wenn man miteinander spricht, da kehre ich schon sehr oft positive Dinge hervor und ich kann mich gut bedanken, ich kann mich auch gut entschuldigen, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich das sehr wichtig finde und dabei sagt man auch positive Sachen, also zum Beispiel, hey, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, ja, also von dem her, glaube ich, ist das was recht Positives und das fällt mir jetzt nicht schwer, aber wahrscheinlich macht man mehr das, was du gerade gesagt hast, dass man sich mehr beschwert oder so.
0: Und du hast von deinem Frühstück vorhin geredet oh und hast dann ganz am Anfang gesagt, du würdest gerne über das Essen reden. Was <lacht> ist denn das ideale Essen, wenn man auf Tour ist?
1: Sehr gute Frage, ausgezeichnete Frage. Ich finde Porridge, also ich bin halt ähm, wahrscheinlich unter anderem durch meine Strukturen ein bisschen ein Stressmensch oder eigentlich na Blödsinn. Natürlich, das revidiere ich dadurch, wenn ich meine Strukturen habe, dann habe ich keinen Stress, weil dann geht's es mir gut. Tour bedeutet Unberechenbarkeit. Tour bedeutet on the road sein, Tour bedeutet viel sitzen, viel warten, viel Langeweile zum Teil. Und erst wenn man dann ankommt, ist es super. Meistens. <lacht> Und wenig Schlaf bedeutet es vor allem. Und nicht das Essen, das man am liebsten hat oder das man braucht gerade. Und wenn man dann gestresst ist, dann reagiert bei mir zumindest immer mein Körper. Und dann habe ich entweder Bauchweh oder kriege einen Schnupfen oder bin mega verkrampft etc. Und daher ist Essen halt extrem wichtig, weil das gibt mir so viel Comfort. Ähm, genau. Hast du gefragt, was ich essen möchte auf Tour, Was das Ideal ist oder ja. was du ja. für ja. dich
0: das Ideal ist? Ja, sicher.
1: Porridge. Porridge ist wirklich das Allerbeste, weil das macht einfach so eine, eine gute Unterlage. Wenn man im Winter tut, dann wärmt es halt auch voll gut. Und ich bin jemand, der, ich muss ganz oft essen. Ich kann jetzt nicht drei Riesenmahlzeiten essen am Tag, sonst das hat da geht mein Blutzucker rauf, runter, das packe ich gar nicht. Sondern ich esse eher so fünf, sechs Mal kleiner und habe sechs, sieben Mal am Tag einfach die größte Freude, weil, ich, weil, mir, Freude, weil, weil mir Essen so viel Spaß macht. Ähm, genau, also Porridge würde ich sagen, wäre das beste Frühstück. Ansonsten, ich liebe natürlich ein gutes äh, äh, steirisches Fladenbrot zum Beispiel mit einer guten Butter und einem guten Käse. Aber das ist nicht immer das Beste für mich. Aber das liegt an meinen Unverträglichkeiten, über die wir auch ganz lange reden können.
0: Und wie macht man das, wenn man jetzt international <lacht> unterwegs ist? Und wie Aha. hat man dann überhaupt die Zeit dazu, mhm. das Essen zu besorgen, wenn man jetzt nicht eine Köchin oder einen Koch mithaut, sage ich jetzt einmal. Ja, vielleicht.
1: man wird ja versorgt, also zum Glück. Also das ist schon so. Also ich bin schon zum Glück an einem Punkt, wo man einfach ganz fix immer was zu essen bekommt was das ist und wie gut das ist, ist wieder eine andere Frage. Ähm, ich bin ja auch jemand, ich, bin, ich stehe extrem auf Hotels und deswegen sind wir jetzt, also ich bin mit keiner Band bis jetzt unterwegs gewesen mit Nightliner, wo mein Bus irgendwie ist. Da wäre das eher Thema. Aber Hotels sind meistens haben ganz gut ausgestattet. Ähm, aber ich habe mir jetzt überlegt, für die nächste Rutsche mit den Clementines auch, äh, dass ich mir wirklich so eine, äh, so einfach so eine kleine Kiste mitnehme mit einer eine Heizplatte, wo ich mir einfach wirklich meinen Porridge mache in der Früh und dann habe ich einfach das perfekte Frühstück in der Früh und dann bin ich auch aushaltbarer, stimmungsmäßig, wenn ich genau das kriege, was ich möchte in der Früh. Genau. Weil wenn man lange unterwegs ist, dann ist das voll super. Und dann kannst du das theoretisch, das kannst du wirklich in zehn Minuten im Hotelzimmer machen. Man braucht halt ein paar Utensilien. Noch
0: den Auftritt an die Fans <lacht> Ja, austeilen,
1: genau, ja for. Why not? Also ich finde meinen Porsche ziemlich gut. Ich mache das natürlich mit Wasser, falls du es genau wissen willst. Und Leinsamen und äh, Chiasamen. Ist sehr rudimentär. Keine Früchte, damit man den Magen-Darm perfekt aufwärmt. <lacht> ich habe mich gerade sehr viel damit auseinandergesetzt. Genau.
0: Dann gehen wir ein bisschen einen Schritt zurück an, an die Beginnzeiten. Was war denn der Moment, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Musikerin? Kannst du dich da erinnern?
1: Gab so viele Momente, wo ich das wieder und wieder entschieden habe? Magst du eine, eine, ein Alter wählen vielleicht? Wann kann ich dir genauso
0: sagen? So ein mhm. auf ein Alter. Ja. 17.
1: 17. Ja, da war schon völlig klar, okay. dass ich das machen möchte. Ich meine, ich war, nicht, war, nicht, ich war mir nicht sicher, ob es klappen wird natürlich, weil man das nicht voraussehen kann. 17 war ich im Musikgymnasium in Wien war ich gerade, genau, dieses Musikgymnasium hatte einen Schwerpunkt auf klassische Musik. Ich habe Gitarre gelernt äh, an verschiedenen Musikschulen. Ah, mit 17 habe ich auch Pauke angefangen, weil ich unbedingt ein Orchesterinstrument lernen wollte. Äh, das war sehr toll. Und genau, Gesang habe ich äh, schon lange gemacht zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, eben, um nochmal zu einem anderen <lacht> Alters, zu einem anderen Alter zu gehen, also ich glaube, mit fünf Frühestens, glaube ich, habe ich irgendwann so angefangen, dass mir das halt Spaß macht, so Mini-Playback-Show spielen, selber mit meiner Schwester und sich das irgendwie vorstellen, dieses Performen. Es geht auch viel um Geschichten erzählen und Gefühle auch äh, verkörpern und ja, das als Kind, diese Erfahrung zu machen, so quasi auch zu übertreiben, unter Anführungszeichen, also ganz bewusst. Und sich dadurch in einen Ausdruck hinein zu begeben, der einem hilft, vielleicht seine eigenen Gefühle besser zu verstehen. Das weiß ich jetzt als Erwachsene äh, besser, dass das sehr wichtig war als Kind für mich. Und ich glaube, generell wichtig ist für Kinder, dass sie, dass sie vielleicht, wenn ihnen das taugt, ja, in den Ausdruck gehen. Ja, und mit 17, äh, ja, da war ich sehr überzeugt davon, dass das, also das ähm, war ganz klar, dass ich das so machen werde und habe ich auch schon da bin ich schon aufgetreten hatte so eine Funkband <lacht> davor hatte ich mal so eine Irish Scottish Traditional Houseband also house im Sinne von Hausmusik also nicht nicht Techno sondern Folk Folklore genau ja da war mir das schon sehr da war ich schon sicher ich werde das studieren komme was wolle
0: <lacht> was war denn das Nachdem du an dieser Schule warst und der Schwerpunkt war auf klassischer Musik, was ist das, was im Nachhinein betrachtet, überraschenderweise, was ist, was du da gelernt hast und jetzt ja. immer noch wichtig oh. für dich ist?
1: Sehr gute Frage, weil ich diese Schule nicht so positiv in Erinnerung habe, weil es halt einfach eine sehr veraltete Weise war, Musik zu unterrichten zum Teil und sehr altfadrische Lehrer, Lehrer in dem Fall, dabei waren. Also ich hatte eine Lehrerin in einem Fach, glaube ich, Instrumentenkunde oder so, und die war eigentlich ganz cool. Aber der Rest war einfach, pfff, jetzt habe ich mich wieder darin vergraben. Was hast du gefragt? Was, ja, was über ich dort gelernt genau. Ja, Entschuldige. Ähm, mh, vielleicht eine Übe, das klingt jetzt total steif, wieder, eine Übe -Moral, eine, Ent ah, okay. Das hat mir nicht die Schule beigebracht, aber ich habe es in der Zeit gelernt. Das hat mir eigentlich ein Schulkollege damals gesagt, der sehr klar mit klassischer Musik und klassischem Üben und so jeden Tag ein paar Stunden da, 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 verbracht hat. Und da, da ging es um das Wort Disziplin. wenn Ich glaube, fast jeder Mensch, der das Wort hört, egal was die Person macht, für die Person ist das ein strenger Begriff. Und das ist es ja auch. Also er ist ganz stark konnotiert als ja, Disziplin. Also man hört das immer in diesem ganz strengen Ton. Und er hat mir damals gesagt, ein Freund von mir, Disziplin ist dein Freund. Oder die, deine Freundin. Und ich war so, hä? Und er wollte mir das halt einfach positiv nahe bringen. So Üben ist nicht, ist nicht der Test, wo du ganz streng überprüft wirst, wie du es machst, sondern Üben bedeutet, dass du dich auseinandersetzt, mit dem, was da passiert, was die Prozesse sind, was du kannst und was du noch nicht kannst. Wenn man das wertfrei sagt, dann ist das ja überhaupt kein Drama, wenn man was noch nicht kann. Deswegen übt man es ja. Und wenn man es übt und merkt, das wird nichts, dann macht man es vielleicht anders. Also ich sehe das natürlich auch in einem ganz anderen pädagogischen Licht, jetzt, im, jetzt hier sitzend als Erwachsene. Also dieses, das hat damals zumindest begonnen, das war ein sehr guter Input, obwohl die Schule genau das Gegenteil gemacht hat. Also das war tatsächlich Disziplin. Und er hat mir damals so vermittelt, ah cool, okay, wenn ich mich hinsetze und übe, dann brauche ich keine Angst haben, weil es, ich werde nur, es wird ein Prozess sein und bleiben. Und das, da bin ich dankbar dafür, dass ich das damals dann schon so beginnen konnte, diesen also, dass das damals dann schon ein bisschen besser geworden ist. Ich hatte so viel Angst vor Ach, Fehler machen. Ich habe immer noch, das ist immer noch ein Thema, aber es ist schon so viel besser als je zuvor. Genau.
0: Aber mir überrascht jetzt in dem, was du erzählst, was war dann der Grund eigentlich dafür, dass du nicht gesagt hast, ich höre auf damit? Wenn, wenn du sagst, das ist so ähm, altmodisch und es war so strikt, kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen dann vielleicht sagen, na, ich will mhm. Musik eigentlich gar nicht mehr weitermachen.
1: Aufhören mit der Schule oder aufhören mit, mit Musik in dem Ja, Moment? also mhm. beides ähm. dann eigentlich,
0: weil wenn es eine Musikschule ist, mhm.
1: War eh urschwer. Also es war so eine fünfjährige Oberstufe. Ich war da fünf Jahre und wollte regelmäßig aufgeben. Also ich war, man muss dazu sagen, ich war eine immer extrem begeisterte Schülerin. Ich, ich habe die Schule geliebt und in jede Schule, in die ich gekommen bin, gab es so viele LehrerInnen, die es mal so versaut haben. Deswegen bin ich total die Verfechterin von moderner Pädagogik und dass da immer weiter geforscht wird und das verbessert wird, weil... Ich, an mir hätte man so viel Gutes machen können. Und ich hatte so viele geschissene Lehrerinnen, die einfach nicht gemerkt haben, dass ich all ihnen von den, an den Lippen hänge und alles lernen möchte. Entschuldigung. Und ich habe dann in der Oberstufe gemerkt, okay, schon wieder so eine Schule, die mich vernichten will einfach. Und die nicht will, dass ich aufblühen, sondern die wollen mich irgendwie, die wollen mich nur, äh, es hat sich wirklich wie eine Ohrfeige jeden Tag angefühlt. Alles war falsch, alles war nicht korrekt genug und äh, ja, ich war da natürlich auch nicht die, die, die Schülerin, die die LehrerInnen dort am liebsten hatten, weil ich eine, also dann einfach nicht, ich hatte keine guten Noten, weil dieser Stress hat einfach mir alles an Konzentrationsfähigkeit genommen und ich wollte regelmäßig aufgeben, aber ich habe im Musikgymnasium tatsächlich so viele Friends kennengelernt, die ich immer noch habe. Also Manu Meier zum Beispiel, kenne ich seit 20 Jahren und das ist einer der wertvollsten äh, Begegnungen überhaupt in meinem Leben. Und der kommt aus einer total klassischen Musik aus einer Musikfamilie und der hat aber einen ganz anderen Zugang. Ähm, bin schon wieder nicht mehr bei deiner Frage, gell? Wieso habe ich nicht aufgegeben? Wegen diesen Leuten, wegen diesen Begegnungen, weil ich gemerkt habe, es geht vielleicht anders und vielleicht, es war aber natürlich schon so ein, ah, vielleicht schaffe ich es doch. Also ich hatte dann einfach voll den Ehrgeiz, denen das Gegenteil zu beweisen, dass sie mich nicht raus verkraulen können. Um, also, es, ja, es war, gab tatsächlich Lehrer, die gesagt haben: Ich glaube, du bist auf der falschen Schule, weil du bist nicht irgendein Genie, der die zehn Stunden am Tag übt. Hätte ich gar nicht können, Was soll ich mit klassischer Gitarre zehn Stunden üben. Also, kann ich, kennt man schon, aber naja, um, ich weiß nicht. Ein, ein Ehrgeiz war da, ich weiß auch nicht. Ich wollte es ihnen beweisen. Und ich glaube, dass die mich nach wie vor nicht unbedingt so sehen als Alumni vom Kum Gym Musikgymnasium die sie wirklich gerne vorzeigen wollen, beziehungsweise es mir zum Glück wirklich wurscht. Ich hoffe, dass sie es nicht mehr, dass sie es nicht mehr so machen wie damals. Es ist also halt auch wieder 15 Jahre her. Ich glaube jetzt, vielleicht ist es jetzt ein bisschen moderner.
0: Mira, darf ich dich noch ein letztes ja. Mal bitten, das Rad zu drehen? Wir haben blau noch eine philosophische Frage.
1: Rechts, gell? Ja. Worauf bist du stolz? Ich bin stolz darauf, dass ich ähm, so einen forscherischen Geist habe. <lacht> ich finde, dass ich sehr genau mir alles anschaue. Ähm, oder ich versuche es zumindest. Und es interessiert mich sehr. Ähm, und ich glaube, das ist was, was vielleicht habe ich das nicht immer gemacht und mir dann irgendwann gedacht, hey, solltest du dir genauer anschauen? Ähm, und es hat sich halt dann auch immer bewiesen, dass wenn ich mir... Egal, also ich rede wirklich von allem. Ich rede von Instrumenten, ähm, von zwischenmenschlichen Beziehungen aber auch. Weil ich gebe mich nicht gern zufrieden mit Aha, wir haben einen Konflikt, dann gehen wir halt auseinander. Das akzeptiere ich nicht so gern. Natürlich irgendwann, wenn man merkt, okay, na, das ist ein einziger Konflikt, dann geht man auseinander. Und das ist dann auch das Richtige. Aber manchmal ist es voll gut und wichtig, so ganz genau reinzugehen in etwas, in die Materie. Also das ist dann auch beim Song Schreiben so, dass man sich, ähm, dass, ja, dass man sich nicht mit einfachen Dingen zufrieden gibt. Weil wenn was zu einfach klingt, manchmal, also so eine einfache Frage, eine einfache Antwort. Ich meine, das kann es auch manchmal sein, aber ich, ich schaue es mir trotzdem genau an, ob es stimmt. Ja, also ich, ich bin stolz auf meine, 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 wissenschaftlichen, meine wissenschaftliche Herangehensweise in allen Belangen des Lebens. <lacht>
0: Was ist der Song, auf den du am stolzesten bist? Oder hast du, anders, vielleicht ist es schwierig, nur einen zu sagen, besondere Songzeilen oder besondere Kompositionen, auf die du sehr stolz bist?
1: Mhm. Ja, ich bin sehr stolz auf das Lied Stay a Little Longer von meinem letzten Album What Else Can Break. Das, ich finde, das ist... Also, ja, das ist, ähm, das ist irgendwie gut geflowt. Das war auch sehr schnell da und sehr schnell fertig und hat so ist einfach so in sich hat sich in sich aufgebaut. Keine Ahnung. Es war einfach es ist sehr natürlich irgendwie rausgekommen. Das ist meistens auch das sind die besten Lieder, wenn im Nachhinein man merkt, aha, die ganze Struktur und äh, die Geschichte und alles was einfach Dazu gehört, dass das eine runde Sache ist. Die, das kriegt man erst im Nachhinein mit, dass das alles so gut passt. Und hat es aber am Anfang gar nicht beabsichtigt, jetzt da so ja, was Fertiges zu machen, sondern hat einfach nur quasi auf Rack gedrückt und losgelegt. Und ja, ich weiß nicht, das ist dieses Maybe in a minute you'll see, maybe tomorrow you'll... Warte mal, ich kann es immer nur rezitieren, wenn ich singe. Um, maybe in a minute you'll see, maybe tomorrow you'll feel, maybe on Friday you'll know, maybe next year you'll be glad that you stayed a little while longer to see what else can break, to see what else can ache, to make another mistake. Das ist der Refrain und auf den bin ich ein bisschen stolz, weil der mich auch nach wie vor live regelmäßig selbst berührt. Das ist schon toll, wenn man, wenn man sich selbst so berühren kann. Das ist irgendwie org. Also das. Ähm, brauche ich niemanden mehr. <lacht> also bin ich komplett selbstständig mit all meinen Gefühlen. Ähm, das, also es ist einfach immer sehr, manchmal überwältigend auf der Bühne und dann merkt man, dass es das andere im Raum auch berührt und das ist dann überhaupt Wahnsinn.
0: Eben noch eine Frage zu deiner Jugendzeit. Mhm. Was waren denn die Dinge, die dich medial damals beeinflusst haben aus heutiger Sicht? Positiv oder negativ, außerhalb von Schule. Und mhm. kann, kannst du dich da erinnern? Was war da wichtig für dich?
1: Ähm, so Filme und so Sachen. Ach ja, ja. was dir einfällt. Mhm. Ähm, also einer der ersten Impulse und äh, Inspirationen war ähm, Sister Act 2. Das sagen sehr viele SängerInnen. Wegen Lauren Hill natürlich und auch diesen einfach dieses, allein der Satz, and I sing because I'm happy and I sing because I'm free. Also diese kommt natürlich aus einem anderen Kontext, aber das war so eine ziemliche dieses, warum macht man Musik? Warum geht man, warum singt man am Chor? Warum ist das schön? Warum fühlt sich das gut an? Das wurde da sehr gut rübergebracht und das hat mich als, wie alt war ich da? 95 war das glaube ich, als ich rausgekommen bin. Das heißt, ich war sieben. Und dann habe ich, es wahrscheinlich, habe ich den Film, glaube ich, fünf Jahre lang jeden Tag gesehen oder so. Wir hatten so VHS und habe es immer wieder angeschaut. Und dann hat man halt eben auch dieses Performen und auch, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem in den Ausdruck gehen. Da, also da habe ich am Anfang weniger gesungen, sondern halt so Mini-Playback-Show-mäßig gemacht, also Lip-Sync. Das war extrem wichtig. Und dann ähm, lauter Musicals eigentlich. Und ich in, einer anderen, in, einer anderen, in einem anderen Paralleluniversum wäre ich vielleicht Musical-Darstellerin geworden, ähm, weil das einfach so stark in den Ausdruck geht und manchmal auch über, übertreibt, <lacht> sehr, sehr, stark. Und genau, das hat mir einfach sehr gefallen. Grease, West Side Story, das waren so die, die Musicals. Gab es noch ein Musical? Ja, und, und oh Gott, ja Lion King, also Der König der Löwen. Bist du wahnsinnig also diese über also an die Emotionen herankommen als Kind über, mit Musik das ist that's the key für mich
0: ich kenne einige Menschen mhm. die sagen sie es ist sehr schwer Musical Musicals oder Musical ja. Filme anzuschauen was würdest du empfehlen als erstes mhm. was würdest du so an Menschen äh, empfehlen was das sie anschauen soll oder sie
1: das ist schwer weil es kommt auf die Person an bist du so jemand? Der Eigentlich nicht, oder? nein. Nicht, okay. Also, du bist okay mit dem music ja. Okay. Wir um, haben auch in der
0: Schule, muss uh -huh. ich sagen, um da jetzt noch zu unterbrechen, uh -huh. was auch sehr viele Menschen verwundert oder wie, war halt bis 2012 in der Schule, ähm, wir haben Rocky Horror Show, uh -huh. die Film uh -huh. gesehen und da habe ich schon einige Menschen gehört, die sehr überrascht waren, dass das in der Schule her zeigt mhm. wird zum Beispiel. Mhm. Fällt mir gerade ein. Ja. Also, und ich, ich, ich kann mir auch sehr gut so altmodischere Filme Richtung Peter Alexander und so Geschichten. Damit habe ich auch <lacht> wenig Probleme, muss ehrlich sein. Mhm. Um, daher bin ich, würde ich sagen, nicht so einer, der Probleme damit hat. Aber ich würde es gerne von dir wissen, was würdest du oder woran, was würdest du wie empfehlen.
1: Mhm, das ist sehr lustig, dass du Peter Alexander nennst, weil das sind so, also Peter Alexander und Roy Black waren so diese hieß der so? Roy Black? Ja. Ja. Äh, waren so diese Figuren, das war, das war immer Sonntags Omas OF2-Programm. Und ich fand es furchtbar, aber, aber ich habe es viel geschaut. <lacht> Stimmt, sind das Musicals? Das nennt man dann wahrscheinlich Musikfilm oder so? Ja,
0: ich meine, natürlich aus heutiger Sicht muss man es unter gewissen Umständen heute halt anschauen ja, und ja, nein, äh, ist überlegen, wie, ja. aus welcher Zeit es ja, ist und ja, ja. so. Das muss man natürlich dazu sagen.
1: Nein, es ist das ist ja spannende Literatur. <lacht> Müssten wir jetzt mal anschauen. Auch so der Unterschied zwischen Schwarz-Weiß und, und Farbfilm und so. Ähm, ich würde tatsächlich sagen König der Löwen, weil ich glaube, das ist eine Emotion, da können die meisten Menschen rein. Also da können die Leute, die am ehesten sagen, nein, nein, ist mir egal, dass dein Löwenpapa stirbt und so. Ähm, da werden alle, da werden alle eingesammelt ihren Emotionen. Ich glaube, da kommt man irgendwie rein. Und bei Sister X2 kann ich mir vorstellen, dass vielleicht das christliche Ding, was ja eh auf die Schaukel genommen wird, äh, abschreckend ist, Grease ist einfach dieses 50s-Ding, das da dann oder oh, blödsinn, 70s-Ding, oder was ist das? 60s-Ding? Ja, ja, ja. könnte jetzt auch her. nicht frei sagen, ja. ja. 70er wahrscheinlich. Äh, und ich rede aber auch von den Musicalfilmen. Das ist auch wichtig, Chandra Walter und... Wie heißt sie? Olivia Newton-John. Newton John, John genau. Ähm, aber auch diese Lieder damals, das schreibt es so heute nimmer irgendwer. Also da muss ich, da muss ich wirklich altfadrisch werden, wenn ich sowas sage. Aber das ist ja unglaubliche Literatur. Das sind die schönsten Melodien. Ähm, aber ja, über König der Löwen, weil das ist halt gezeichnet und es ist aber trotzdem Material. Das ist einfach so süß und liebevoll und ich glaube, das, da, da, das, da schaffen es auch die absoluten GegnerInnen von Musicals ran. Auch tolle, tolle Musik. Vielleicht, na, wahrscheinlich, auf jeden Fall, ich meine, die, die Dinge altern alle schlecht. Also natürlich, dass man da die afrikanischen, ähm, dass man da afrikanische Musik so eingebettet hat in Fantasie, Sprache und so, das ist natürlich schwierig. Punkt, da kann man gar nichts beschönigen.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Mhm. Die erste ist, wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wie wurde es beseitigt?
1: Wann hatte das letzte Mal ja. jemand ein Vorurteil über mich und wie oder wann? Ja,
0: wie wurde es beseitigt? Wurde es beseitigt?
1: Naja, damit habe ich ja zum Glück, sagt man mir das, dann vielleicht nicht ins Gesicht. Ähm, viele Vorurteile stimmen, glaube ich, auch. Bei mir zumindest. Ich... Ah, das ist eine gute Geschichte. I hope the, the person who, to, who said that is hearing, is listening to this podcast... Ich sag mal, jemand aus der Branche ähm, oder aus einer... Nein, nicht aus meiner Branche eigentlich, aber aus einer, aus einer Branche <lacht> hat gesagt, ich wäre anspruchsvoll und kompliziert und, also ich habe das gehört von dem anderen und da ging es um einen Fernsehauftritt. Und deswegen wollte er nicht, dass ich dabei bin bei dieser Sache. <lacht> und ich fand das, ähm, zuerst war ich so, was, was ist das für eine, was heißt das? Und dann ist mir halt irgendwie klar geworden, anspruchsvoll ist ja was, also eigentlich nicht Negatives. Anspruchslos sein möchte man vielleicht, wenn man zu Gast ist jemanden oder so, keine Ahnung. Und kompliziert ist natürlich eine äh, äh, sehr, das sagt man meistens für Frauen natürlich und eine Frau ist schneller mal kompliziert für einen Mann <lacht> oder für, eine, für die Welt. Nur weil es nicht das ähm, System ist, das am meisten promoted wird auf der Welt, ist alles gleich kompliziert und dann haben wir gedacht, naja, weißt du was, ich bin auf jeden Fall komplex. Ich bin sicher nicht geht sicher nicht nur in eine Richtung, sondern ich, ich bin sicher eine widersprüchliche Person, weil alles widersprüchlich ist. Es ist paradox, es ist komplex, and I'm here for it. Also, nicht, also nichts besser als das. Also ich bin sehr ja auch voll fad, wenn ich dann nur so in eine Richtung wäre. Also so habe ich mir das dann zurechtgelegt. Ähm, ich konnte es nicht, also ich konnte ihm das nicht, glaube ich, beweisen. Wobei, ähm, ich glaube, durch einen wirklich sehr schönen Werdegang und eine schöne Karriere, die über die ich voll froh bin und die voll Spaß macht und ein Riesenprivileg ist, konnte ich das quasi eh. Trotz meiner Anspruchsvolligkeit, meinem Anspruch und meiner Komplexität, konnte ich meinen Weg gehen. <lacht> genau, von dem her. Das ist, das ist das Einzige, was mir so einfällt.
0: Und die letzte Frage ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest ha. und man könnte uh. das dort hören... Mhm. Welches wäre es?
1: Uh, okay, wir uns kurz überlegen. Muss ich das dann die ganze Zeit hören oder darf ich es nur manchmal hören? <lacht> du
0: darfst das auch nur machen. Das ist
1: durchgehend. Das
0: wird dir dauernd vorgespielt ja, genau, dann dort so. auf der Insel. So
1: als Qual. Das du musst selbst. das jetzt. Ah, <lacht> ähm, Fuck, das ist schwer. Ich glaube, es ist Hail to the Thief von Radiohead.
0: Mira, vielen Dank fürs Kommen. Es hat mich sehr gefreut. Okay. Bitte hört euch die Musik von 5KHD, Maragel Clementine und alles Weitere, was du herausbringst, an. Wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Tschüss.
1: Ciao, danke schön.